0: Keď prišla sanitka, už otvorili dvere, tak vlastne už od dverí skonštatovali, že tu sa už nedá nič robiť, on je mŕtvy. To pre mňa znamenalo úplne o zmenenie celého života. Že to bolo to, že som potreboval nejakú činnosť, jednoduchú činnosť a niečo, čo mi dá príjem. Takto plynule vyšlo v to, čo, pre to, prečo sme tu dneska a to je e, založenie toho občianskeho združenia a potom sociálneho podniku Drevené koliesko. Tak ako sama sebe som chcela dať druhý život. Volám to, že plán B. Že plán A mi nevyšiel, ale ten plán B mi vysť vyjde. Pekný deň,
1: milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšie epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijala dnes Beata Bobulová ktorá založila sociálny podnik Drevenú koliesko, ktorý zamestnáva ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a ktorým tento podnik pomáha, aby sa mohli opäť nadýchnúť, nabrať silu a znova sa postaviť na nohy. Tak, Beata, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa, že si tu a ja hneď tak na úvod, stále sa to tak pýtam tých hostia, ale fakt ma to zaujíma, že v akom rozpoložení
0: dnes prichádzaš, ako sa dnes máš. <laughs> No, nečaká na otázka. Vieš <laughs> čo, dobré, pretože e, sú dni také a také. Dneska už od rana sa mi podarilo od nájdenia parkoviska až po teda trafenie, lebo viem zablúdiť niekedy aj v parkovisku, na parkovisku v Eurovea. <laughs> Eurovea? Môže človek povedať Eurovea? Dobre. Tak. A, jasné. No. Kľudne, čo. <laughs> dobre. Takže mám dobré rozpoloženie. a veľmi sa teším na tento, na tento rozhovor. Od Eurovej si potom vypýtame nejaký sponzorský dar. <laughs>
1: No, Zálepšie zámenovanie. Áno, to parkovanie sme riešili. To poznám takisto, ja sa tiež dokážem strátiť a, a potom ho hľadať niekde ešte. A ešte si aj zapamätám, že C4 aj takto potom hľadám, takže chvála bohu, sme to zvládli, našli sme sa na parkovisku. A, takže že sme tu a, a myslím si, že, a, že nás čaká veľmi príjemný rozhovor. V založeniu dreveného kolieska m, predchádzal tvoj veľmi silný osobný príbeh a o ktorom ty dnes otvorene hovoríš. A skúsila by si aj našim poslúchačom príbližiť,
0: že čo sa to vlastne udialo? Áno. E, bol to vlastne taký začiatok tohto všetkého. A vlastne, ako sa hovorí, že skúsenosť je neprenosná. Na základe tejto skúsenosti som dnes tu medzi vami a teda pokračuje tento príbeh ďalej, už optimisticky. Na začiatku to bolo však iné. Žili sme v Moskve, mala som e, dve deti dvojročnú Aničku a Matej nemal ešte ani rok, keď priateľ, ktorý došiel akurát z tréningu, sa cítil zle. Celý deň sa stiažoval, že ho vlastne bolí hrúť alebo tá, že tam pociťuje nejaký tlak. Zároveň sa tak nejak cítil slabo, ale vždy, keď sa prespal, tak sa to nejak vrátilo takže že to bolo v poriadku. Ja, ja s tými dvoma deťmi som tak nejak riešila v prioritne tie deti. Zavolali sme si samozrejme a lekára, tam je to také normálne, že si voláte lekára na, na, na byt, ktorý skonštatoval, že je to v poriadku, že má prísť EKG a že je to asi nejaká slabosť alebo nevoľnosť tréningu. On robil tak ako hobby MMA, mhm. takže je to silový a ťažký šport, takže si to možno doktorka tak spojila. Každopádne večer o 11.00 si lahol s nami, lebo sa to celé celý ten režim, keď som s tými deťmi bola sama a zrazu začal krčať. No a ten zvuk, ako aj asi tento zážitok, nezabudnem nikdy, spôsobil to ostatné. To znamená, že keď som ja pochopila, že to není nejaké také hrá na utišenie detí, lebo ešte trošku sa jašili v tej posteli, ale že je to... Viete, ja som zapla svetlo a ja som vedel, že to je konečná, lebo keď odchádza život z človeka, vy to vidíte. To sa mení tá farba a všetko. Takže mne to bolo jasné, že to je niečo, niečo naozaj zlé, čo sa teraz odohráva, ale v tej chvíli vlastne riešite základné veci a to je privolanie sanitky a snažiť sa oživiť osobu, ktorá je vedľa vás. Takže dávala som nejaké umelé dýchanie, pokúšala som sa o, o masáž srdca. Samozrejme mi prebehlo všetko, či to robím dobre, či to robím zle. Ale vlastne neostáva vám nič iba robiť, lebo pozerať sa niečinne nemôžte. No a keď prišla sanitka, už otvorili dvere, tak vlastne už od dverí skonštatovali, že tu sa už nedá nič robiť, on je mŕtvý. A vlastne diagnoza zniela tromb. Krvná zráždenina, na mu ucpal koronárnu cieru, cievu, mm. dostal teda infarkt a zomrel. To pre mňa znamenalo úplne o zmenenie celého života a z celej do, do, do vtedajšej mojej situácie. situácie takže zbavila som sa s deťmi, odišla som z Moskvy, prišla som do Bratislavy a. Vlastne som tak nejak z dňa na deň riešila veci, ktoré potrebujete vybaviť. Pohreb riešili za mňa svokrovci, o od toho som bola aspoň oslobodená, ale všetky ostatné veci na vás padnú. Čo si tiež vždy hovorím, že ak sa povie, že keď už vám je zle a ešte na vás začnú padať ďalšie veci, tak áno, to bolo kopec administratívy, pretože sme neboli zobratí. Mm-hmm. A tým, že nie ste zobratí, tak v, v očiach štátu nemáte nárok na vdovske. čo som sa vlastne... Uh, od, odsvykla od pomoci štátu a na vdovské som nemohla siahnuť.
1: Mm-hmm, čiže toto je, toto je vlastne zaujímavá vec podľa mňa, na ktorú ako keby a, veľa ľudí nad tým tak neuvažuje, hej, že v podstate keď a, nie sú dvaja zobratí, tak keď ten partner sa mu niečo nečaká stane, tak potom v podstate príde o jeden príjem. Hej, Presne čo? tak.
0: Hm? Ja som si to tiež neuvedomovala nikdy a, a tiež som tak netlačila na tú svadbu lebo som chcela deti a to bola pre mňa taká tá priorita a nebola som najmladšia, keď sme už mali tie deti a aj to tretie už bolo tak, že už som bola pri 40-ke, takže všetko je tak rýchlejšie dohnať to, čo nevyšlo, ale to je to dôležité, že v dnešnej dobe sa veľmi veľa ľudí neberie, či mladých, alebo aj týchto už vo veku, ktorí teda by sa už mohli, lebo to nepokladuje za dôležité. Uh, majú teórie, že najdôležitejšie láska a tak ďalej. No, no
1: je, je určite. A v nie
0: je podstatný? Je, ale ak sa vám stane takáto vec, s ktorou nerátate a nikdy rátať ani nemôžete a ani nechcete, tak vtedy len pochopíte, aké dôležité je na tú dobu mať ten príjem. Pretože vtedy vás to zmení. Mňa to zvalcovalo. Ja som sa úplne zmenila. Ja som bola zo dňa na deň úplne iný človek po psychickej stránke, že dneska, keď si to spätne uvedomujem, mne sa aj zmenili kamarátstva, kamarátky s námi. Dovtedy som mala úplne inú skupinu ľudí, ktorí ma poznali ako veselú, optimistickú, bláznivú, otvorenú. A potom som sa zmenila na osobu, ktorá mala neustaj a dokolečka tú istú otázku. Prečo? Prečo práve ja a prečo práve mne? Mnohé kamarátky veľmi blízke sa s mnou nechceli stretávať, pretože som bola pre nich jak taká energetická nálož nejakej negatívnej energie. Keďže táto otázka pre ľudí, ktorí každý majú nejaký svoj problém, niekto menší, niekto väčší, je nálož. Ale to som si uvedomila tiež až potom, keď mne bolo lepšie. Lebo v tej chvíli som sa potrebovala zachrániť. A ja som sa vedela zachrániť len tak, že ak sa ma aj niekto nespýtal, tak som ho plus minus donúčila spýtať sa cez deti. keď som... Že si chcela vlastne o tom hovoriť,
1: že si potrebovala sa vyrozprávať, ale to je pochopiteľné. Je to v podstate taká forma terapie, aj keď to robíme len s kamarátmi, priateľmi, že nechodíme za nejakým odborníkom, že sa potrebujeme rozprávať. Ale áno, um, je to niekedy náročné um, pre toho druhého, tú druhú stranu, niekedy to unášať, alebo nevedia respektíve, ako s tým pracovať, hej? Že, mm. že čo povedať tomu človeku, ktorý je v nejakej ťažkej životnej situácii. Niekedy ľudia majú strach, hej, preto toho, toho radšej dávajú ruky preč. Ale čo ti tak najviac pomohlo? Alebo kto ti pomohol v tej chvíli? Lebo ja, keď sa snažím, si to, ja si to nemám ani predstaviť, popravde. Uh, ja keď som aj počúvala vlastne, uh, že uh, tvo, príbeh, ktorý máte zverejnený na stránke Drevené koliesko a také video, že, že tam naozaj, že si skúšala behádiť sa psychologom, šiaci stroj si kúpiť. že Kto alebo čo ti tak pomohlo? Alebo ako to potom ďalej vyzeralo?
0: Nakoniec to bolo toto dreve koliesko, keď teda mám byť úprimná, ale začínala som všetkým, pretože e, chcela som skúsiť behať, že si prečistím hlavu, ale nemala som dostatočne veľa síl a aj tak sa mi tie myšlienky vrácali k tomu mm. dňu. Čiže tá energia e, mi chýbala a ten adrenalín neprichádzal. E, z, áno, skúsala som aj šiaci stroj, že nebudem odchádzať od detí. A ešte treba pár, že ja som mala malé deti, tak som veľmi nemohla odchádzať v nejakých časoch a takže šiaci stroj bol tiež pre mňa ako keby riešenie, že budem s deťmi a robím niečo tvorivé ale ten výsledok sa nedostavil hneď a ja som ho potrebovala hneď, lebo keď niečo šviete, musíte k tomu mať strých vymyslieť si, rozmyslieť si a trvá to a ja som potrebovala tú radosť hneď, pretože som bola tak presiaknutá tou bolesťou tou beznádejou a takoutou nekonečnosťou uh, toho, že čo to je a nevedela som sa od toho odpojiť ja to dneska pripomínam, že ako keby vám vlastne uh, uh, um, uh, ako keby vám... Uh, odrezali ruku alebo nohu, ako keby ste prišli o tú končatinu a vy sa neviete spametať z toho, že ja som s tým každý deň sa zobúdzala a večer išla spať. Bola som z toho nesmierne unavená a preto asi aj tá nálada, aj tá energia, to ťažobno. Takže naozaj, potom som ešte skúšala piecti, lebo aj spánok mi nerobil dobre, pretože... mne sa ani nič nesnívalo a keď som sa náhodou aj prebrala po chvíli, tak som zrazu nechápala, prečo som niekde v Bratislave na úplne inej adrese, keď som predtým bola zvyknutá, že žijeme v Moskve, že tam je on a, v, a to boli také údery, že ten spánok bol 5 sekúnd milostivý a potom som sa zobudila a zistila som cak, 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 cak Bratislava, aha preto, lebo lebo sa toto stalo. Takže ja som bola veľmi v zlom stave a keď ma aj ľudia stretávali, tak dneska viem, že som im dávala zabrať. Áno,
1: ale mala si na to plné právo. Takže to naozaj by som sa takto na to nepozerala, lebo to je fakt tak ťažká, traumatická závažná udalosť, že je to pre mňa úplne pochopiteľné. Čiže naozaj, že ja obdivujem to, že ako ty si hľadala proste cesty z toho, že ako z toho ďalej, čo čo ďalej robia s dvomi deťmi, to vôbec nie je sranda. Tam ty si ešte aj spomínala v tom videu, čo som pozerala, že, že že mama ti napríklad povedala, hej, že mohlo byť aj horšie, aj, že čo horšie, hej, že, že aj, 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 naozaj že si musela nejako fungovať, hej, že to je obdivuhodné, hej, že naozaj um, ty, o tie deti sa starať, hej, že fungovať každý den, lebo tie deti sa nevedia o seba postarať, že si našla tú silu, že
0: mm.
1: naozaj pre mňa tento príbeh uh,
0: je veľmi, veľmi obdivuhodný. Dneska sa mi to aj tak spätne... Ťa, ťažko, nie, že ťažko, ale keď to ty takto hovoríš, vnímam to ako osoba, tak až sa čudujem, že som to zvládla, pretože áno, pre mňa bolo aj to, že každý deň vyšlo slnko, pričom ja som ani len nechcela, aby vyšlo. A ten deň sa opakovali, ja som musela aj kojiť, aj vymeniť plienky, aj zobrať to dieťa do školky, aj s ním ísť von, aj počúvať na pieskovisku triviálne problémy, že sa pohádala dievčina, žena v mojom veku s mužom, lebo si nechal ponožky na, na zemi. Ja som v tej chvíli sa po nej skočiť a povedať jej, jak by som bola šťastná, keby tie ponožky tam nechal. Mm-hmm. Takže bolo to naozaj ťažké a skúšala som všetko z týchto spomenutých vecí a v zásade ja som doskoro pochopila, že konkrétne mne, lebo každý to má inak, pomôže vzťah. Mm-hmm. Je to možno sa to zvláštne v tebe počúva. ale Vôbec nie. Keď si to tak zoberiem a budem veľmi taká pragmatická, nebol Martin, môj partner, ktorý teda zomrel. Môj prvý vzťah a každý jeden, keď som išla do vzťahu, som vlastne začínala tým, že som dala do toho všetko a milovala som. Čiže milovala som nie raz, ale milovala som v živote aj 5 krát. Takže keď sa táto udalosť stala, samozrejme, že nie hneď, pretože nie si ani v stave sa hneď zamilovať a plačeš a riešiš a tak, ale vedela som, že to, čo mi môže pomôcť, keď nevyšiel projekt Šiaci stroj, bejch, psychológ, môže byť práve nový partner. Lebo ja som rodinná založená. A tie malé deti boli pre mňa dôvod, prečo som chcela byť ešte šťastná a nežiť ako robot. Lebo ja som sa cítila veľmi, veľmi ako robot. Som mala povinnosti, tie som urobila, tie ma držali nad vodou. Čím viacej som ich mala, tým to bolo pre mňa lepšie. Taká boli... rutina? Rutina. Vyslovená rutina. Čím, čím ich bolo viacej, tým tiež pre mňa lepšie. Takže ja som to pomenovala, alebo pochopila relatívne skoro, že partner, ďalší partner, ale ktorý bude milovať mňa, už s týmto, lebo mňa to zmenilo, aj, aj, aj keď som sa už vrátila, opäť hovorím do života, aj tak ma to zmenilo. Takáto strata poznačí človeka, že už to nie som ja, tá osoba predtým. A, a zároveň som chcela si užiť ešte tú rodinu a tie deti. A to sa mne dá konkrétne s niekým, kto je vedľa mňa. A to sa mi podarilo, nájsť si tento vzťah, a vďaka tomuto vzťahu som si uvedomila teda, že čo ma sprevádzalo na tejto ceste, že to bolo to, že som potreboval nejakú činnosť jednoduchú činnosť a niečo čo mi dá príjem Takto plynule vyšlo v to, čo, pre to prečo sme tu dneska a to je e, založenie toho občianskeho združenia a potom sociálneho podniku Drevené koliesko
1: Tam ešte v podstate e, e, sa udiala jedna vec, že Uh, ty si sa vlastne dostala k z, uh, založeniu občianskeho združenia tak, že vlastne si sa začala stretávať s inými vdovami. Áno. A skús to ti vysvetliť, že ako to bolo, aby sme nepreskočili nejaký krok. Ja že, čo ti, ako sa potom celo vlastne
0: zlomilo? Tak keď sa vám stane takáto nejaká situácia, hľadáte si ľudí, ktorí si prešli tým istým, lebo to je presne to, že skúsenosť je neprenosná. Ja keď som aj skúšala sa vyrozprávať cudzým ľuďom, tak niektorí to nechápali. Mala som aj komenty typu, že no nemusíš želiť mužské košele, že aj, aj také uh, sa stáva. Hej, že, tak že som to... si hľadala osoby, ktoré si tým prešli a vedeli pochopiť, kde som. Narazal som najprv na plamienok, máme tu viacero občanských združení, ktoré združujú ľudí rovnakého osudu. A takto som do, došla vlastne aj k občanskému združeniu Kolobech života. Tam som spoznala rôzne vdovy, alebo teda v mojom veku dievčatá, s ktorými som chcela mať osobný kontakt boli v mojom veku, mali rovnaké problémy, rovnakú tú skúsenosť a začali sme si nejak navzájom pomáhať. Takže som Myslím, si našla kamarátky.
1: Myslím, že aj Majka Demitrová je v tomto združení,
0: nie? Keď je ambasadorkou. Ambasadorkou áno. Uh-huh. Uh, tak uh, ani nie tak s nimi, ako postupne s osobami, ktoré som si tam našla, alebo aj medzi vdovami nemusíš si hneď nájsť najlepšiu kamerátku. Jasné, a to tak <laughs> to <ježiš>. nefunguje. <laughs> nefunguje, ne, nevybereš si, že vdova rovná sa najlepšia kamerátka, ale podarilo sa mi tam nájsť niekoľko uh, takých akože blízkých dievčat, uh, s ktorými som bola, alebo ostávala v kontakte. Pre mňa bolo dôležité, keďže som bola v Bratislava, aby nebola veľmi ďaleko, alebo teda, aby sme sa vedeli stretávať na nejakých výletoch s deťmi a Postupne vlastne prichádzalo k tomu nápadu, že ani tá nemala vlastne v Dowske, čiže sme nemali príjem, to bolo to podstatné, čo nás vlastne spájalo. To, že sme potrebovali niečo robiť, aby sme zahlušili tú, tú beznádej. Takže to nás spájalo, že bola tiež svojím spôsobom tak trochu skôr kreatívna ako nejaký analytik, programátor alebo nejaká takáto osoba, lebo to by tiež sme ľudia a, a sa dávame dokopy také, čo si buď sa nejak ťahame súčasne, alebo nejak doplňame. No a nejak zrazu nás bolo, že 5. <laughs> Mne sa podarilo a, sa tak akože uvedomiť, že je pred Vianocami, mala som kamarátov, ktorí mali firmy, že ich oslovím a poviem im, že či by pre obchodných partnerov nezobrali nejaké vianočné darčeky a keďže a to dodnes presne neviem, ja som mala veľa drevených koliesok doma v byte, že koliesok odpilených z konárov zo so stromov, ktoré mi viem dal bratranec v Telgarte, že však máš deti, možno si budú niečo tvoriť, ostali mi niečo sme robili a sú tvoje, zober si ich tak som ich zobrala do krabice, boli doma, tam som ich vytiahla, začala som si ich pozerať a zistila som, že to drevené koliesko je nádherné a že je veľmi jednoducho dekorovateľné. A to bol taký ten prvý nápad, myšlinka a prepojenie, že čo tak vlastne dať do tých darčekových košov, ktoré som teda mala v záujme urobiť, niečo, čo urobím aj ja sama, čo je ľahké, čo viem urobiť, čo nepôsobí ako milodar, lebo to je pekné a nejakým spôsobom symbolické. A tak vznikol nápad s drevenou ozdobou a keramickým motivom, alebo aj úplne iným motivom dekoratívnym, ktorý viete na toto drevené koliesko nalepiť. A to sa vlastne uchytilo, pretože jednak je to ekologické, keďže to je konár odpilný zo stromu, kde sanujete na jeseň aj na jar stromy, aj parky, aj v záhrade, alebo teda sa viete dostať k týmto konárom veľmi jednoducho. Čiže je to niečo, čo recyklujete, aj to cirkulárne zároveň mi to prišlo veľmi symbolické že keď ten konár odpilíte on ide vlastne do štiepky uh-huh. ale ja mu vlastne dávam druhý život tak ako sama sebe som chcela dať druhý život volám to, že plán B že plán A mi nevyšiel ale ten plán B mi vyjde a to je vlastne aj tá ozdoba že v končnom dôsledku to drevené koliesko nebude v štiepke, ale premení sa na niečo pekné a dekoratívne, na ozdobu, magnetku a týmto smerom vlastne som teda vytvorila nejaké veľmi jednoduché z dreveného kolieska dekoratívne predmety, ktorými som dozdobila kôž, debničku a to sa dostalo medzi ľudí a predstav si, že bol záujem najmä o tie ozdoby.
1: Uh-huh. Ja som uh, čítala, že vlastne uh, vy ste, keď ste založili um, vlastne aj, aj s tými ostatnými uh, ženami, alebo ako, ako ich nazvať, uh, tak ste predali potom uh, v roku 2019 uh, viac ako 13 tisíc ozdôb, keď mám, keď mám dobré informácie, to je celkom podľa mňa ako úspech, hej, že... Áno. Uh, od, um, za aký čas to bolo od tej udalosti, keď, sa zalo, keď si založila to občianské združenie? Alebo po akej dobe uh, to prišlo, že idem, idem do toho, idem už niečo iné a musím, musím ísť ďalej?
0: Ja som založila občianské združenie niekedy vo februári, keď sa dobre pamätám. A uh, následne sme sa pripravovali na Vianoce. Čiže od toho septembra, kde som už asi najviac ponúk začala posílať a ono sa to tak nejak medzi ľudí dostalo sme do novembra predali, čiže za niecelý rok týchto 13 tisíc kusov drevných ozdôv.
1: Uh-huh. No tak to je, to je celkom... Uh, Takže podľa mňa do, naozaj dobré číslo, hej, že uh, keď človek začne niečo vyrábať, veľmi sa mi páči aj tá myšlienka, že, že chcete vyrábať naozaj veci, ktoré sú nejakým spôsobom zaujímavé, pekné, užitočné, že nechcete robiť charitu. Uh, veľmi, veľmi sa mi páči táto myšlienka. A... Ty si potom prešla k tomu, alebo vy ste prešli, že ste založili sociálny podnik v roku 2020? No. A zkusila
0: by si vysvetliť, aký je rozdiel medzi tým? Sociálny ano. podnik a občianské združenie? Áno, tak občianské združenie nemá právomoci zamestnať zamestnáť nejak na trvalý pracovný pomer, respektíve, a ani nedáva výhody zamestnávateľom, ktoré sociálne podniky alebo chránené dielne vedia poskytnúť. Totiž to chránené dielne alebo teda sociálne podniky vedia firmám dávať náhradné plnenie. To znamená, že keď máte na 20 zamestnancov, tak si je firma... Uh, povinná kúpiť od chránené dielne nejaký darček, aby vlastne podporila túto chránenú dielňu. Alebo teda, e, pokiaľ nemenu, teda zdravotne postihnutého seba, a takto vlastne podporili tú chránenú dielňu. Tento istý štatút má aj sociálny podnik, ale keďže ja som chcela prioritne zamestnať vdovy vdovcov, a to nie sú zdravotne postihnuté osoby, tak sociálny podnik je vlastne... E, sociálny podnik je inštitúcia alebo teda organizácia, ktorá z, vie zamestnať e, jednorodičov, čiže vdovy a vdovcov, alebo osoby, ktoré sú same na deti, majú len jeden príjem, alebo zdravotne postihnutých, alebo dlhodobo nezamestnaných. Čiže to bol taký krok 2. Ja som úprimne o sociálnom podniku vôbec netušila. Ale, ani ja, preto sa pýtam, je to krok Áno, ale bolo mi to vlastne tak, akože poradené, že krok 2 že Keď už to občianske združenie, kde som bola veľakrát práve kvôli tomu, že som nevedela poskytnúť toto náhradné plnenie alebo mnohé firmy robia dobročinné akcie, trhy, kde môžu chránené dielne predávať. Opäť nevždy siahnu po občianských združeniach, idú do tých chránených dielní. Tak to bol taký ten dôvod, ale najmä na to, aby sme mohli zamestnať. Pretože ten koncept, ktorý sa potom postupne rodil v hlave, bol, že to, čo ja som potrebovala, je mať prácu na doma neodchádzať od detí. Čiže cieľom toho sociálneho podniku bolo vlastne také dokončenie toho, že dať prácu na domov osobe na dobu jedného roka, tým jej dávam čas, aby sa spametala, aby pracovala z domu a neodchádzala od dieťaťa alebo od detí, ktorým sa potrebuje venovať. Aj tak nie je pripravená ísť do kolektívu a podávať nejaký výkon. Tak to má ten čas zároveň niečo tvorí, tým si tú svoju hlavu, tie svoje myšlienky vie nejakým spôsobom, ani nie tak utriediť, ale tou manuálnou činnosťou vlastne prejdete aj na inú myšlienku, lebo sa tak trochu musíte sústrediť, nie je to nič komplikované, ale navrtať, nalepiť, vyrobiť z dreveného kolieska ozdobuje predsa činnosť, ktorá vám tie myšlienky trošku poposúva. Aj dotyk s tým drevom. Aj to, že vytvoríte niečo, čo je to najprv iba koliesko, ale potom je to krásna ozdoba a viete, že ju predáte a viete, že je to vlastne váš príjem, je, tak by som povedala, že terapeutické. Takže mne toto celé pomohlo a toto vlastne je to, čo sociálny podnik dreveného koliesko poskytuje. Prácu na dobu jedného roka, aby sa tí ľudia nadýchli, spametali, mali čas, robili niečo pre seba, pretože sa vám veľmi zmenia priority po takýchto zásadných hm. tragédiách alebo ťažkostiach v živote, ktoré na vás prídu a práve takáto manuálna, ľahká kreatívna činnosť vám pomáha. Teraz vlastne keď si to takto opísala
1: a... Veľmi veľmi sa mi páči tá myšlienka, že naozaj dať ľuďom prácu na doma alebo z domu. S tým, že ja sa stretávam s rôznymi klientami ako, ako psychologička, ktorí naozaj zažili veľmi ťažké veci a ísť niekde po naozaj takýchto náročných situáciách, nielen strata, ale rôzne iné veci, ktoré sa dejú, ísť niekde do nejakého open office-u vyplňať tam nejaké tabuľky a rozprávať sa tam s 50 ľuďmi, to naozaj nie je možné. Samozrejme, každý sme iní, ale tá myšlienka toho, hej, že, že naozaj by ste to mohli robiť z svojho domova a tak ďalej, je podľa mňa úplne, úplne skvelá. Naozaj, že, že, že super, hej, že, že niečo také uh, si priniesla, aj keď teda je to na, um, na základe niečoho asi by to nevzniklo, nie? Keby sa
0: neudiala tá udalosť, či? Myslím si, sa? že nie. Myslím si, sa. Ja niekedy, lebo stále pracujem s tým prečo sa mi to stalo, túto otázku si dávam aj dnes ale už dneska s takou optimistickou variantou že všetko je tak ako má byť, alebo všetko sa deje pre niečo tak som si že pravdepodobne keď sa to teda stalo tak život alebo plán, alebo každý to má nejak inak, možno niekto ako boh, niekto ako energiu, niekto nejaké riadenie osudu to má tak, že asi som sa mala k tomuto dostať. Lebo inak by som žila v Moskve, možno dneska by som mala úplne inú situáciu, alebo by som sa vrátila. To vie, by, aký by bol môj ďalší osud. Ale určite by som nerobila toto. A myslím si, že to bol nejaký zámer. E, hovorí sa, že každý má taký osud, koľko uvládze ho niesť. Alebo teda, že taký kríž Aký vie, vie, aký, aký vie niesť na chrbte. Nie som úplne stotožnená s tou vetou, lebo ten kríž bol pri, pri, veľký, ale to, čo momentálne robím, mi dáva toľko energie a toľko pozitívne energie a, 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 a veci okolo mňa, že sa mi to začína vyrovnávať. Neviem, či mi rozumiem, že, že napriek tomu, že tá smrť má tak zdecimovala a bude tu so mnou celý život, tak mi dáva niečo nové, čo by sa ale nikdy nestalo. Také možnosti, ktoré mi to dorovnávajú. Dokonca mám pocit, že v niektorých veciach som, mám takú šancu sa stretávať s výtvarníkmi, ako by som predtým nikdy nemala. A nejde tu o výtvarníko a to krásno, ale tú energiu, ktorú ja získavam od ľudí, by som nikdy nedostala, keby sa mi toto nebolo stalo, keď mi rozumieš.
1: Ty si vlastne povedala, hej, že, že už si sa zmenila, že nie si ako predtým, ja som ťa predtým nepoznala, ale z teba naozaj ide taká, m, taká energia m, pozitívna, už keď som ťa naozaj nezvidela na tom parkovisku, že, že niečo také, také veľmi príjemné príjemného, nepoznala som ťa predtým, ale a to som teda chcela povedať, že šíriš takú tú energiu a ďalej a a mne sa s tebou veľmi, veľmi príjemne rozpráva. A vlastne neviem, prečo teraz som tu na zašla, ale som ti to iba chcela povedať, pekne. že som mala taký aktuálny pocit, že, že veľmi, veľmi je to príjemné. Napriek tomu, čo si všetko prežila, šíriš tú pozitívnu energiu a fakt ďalej aj prostredníctvom toho, čo robíš. A spomínala si, že naozaj sa stretávaš teraz s tými rôznymi výtvarníkmi, umelcami, alebo máš tú možnosť. A naozaj, že drevené koliesko, alebo drevenému koliesku sa podarilo naozaj stiahnuť rôznych nadšencov z radu fakt veľkých umelcov a veľkých mien, ano. tak skús možno vymenovať, že s kým ste spolupracovali, koho by, koho by mohli naši poslucháči poznať a ako sa to vlastne podarilo.
0: Ja vlastne, keď sme teda už založili ten sociálny podnik, tak som sa povedal, že rady, získať rady je to najdôležitejšie pre mňa, aby som to, čo najlepšie niekde posunula a ako keby predstavila ľuďom. Tak moje prvé kroky viedli, ani neviem prečo, ale k Vysokej škole výtvarných umení, kde som naďabila na pána docenta Debnára, ktorý mi povedal vetu, na ktorú tiež asi nezavudnem nikdy v živote, mám ju zapísanú v srdci a to je, keď spojíte krásno s múdrom, vtedy máte šancu na úspech. Vlastne ja som tam prišla s ním s tým dreveným kolieskom a povedal som, že pozrite sa, toto je ozdoba, ktorú my vieme urobiť, ale možno keby si sa vy ako dizajnéri na to pozreli inými očami, tak vytvoríte niečo iné. A on mi povedal, že áno, pretože koliesko je najdokonalejší geometrický útvar, drevo je niečo prírodné a niečo, čo vás prevádza od vašho začiatku de facto až do vášho konca. A my z toho vieme, vy to vidíte ako koliesko, ale ja to už vidím ako UFO. A dal túto tému študentom-dizajnerom, ktorí mali vytvoriť vlastne z drevného kolieska seminárne práce na tému, že reklamný predmet, alebo dekoratívny predmet, alebo kreatívno-edukatívne sety. Niečo, čo bude užitočné, tak, aby si to v konečnom dôsledku kúpili ľudia. Aby s tým vedeli doma pracovať. Buď ako s ozdobou, alebo reklamný predmet pre firmy, alebo teda kreatívny set pre deti, ktoré s tým môžu tvoriť. A tak vznikli prvé vlastne takéto aj naše uh, nové rady. čiže okrem. U ozdôb sme už prišli ku kreatívnym setom, odtiaľ bol krok kreatívno-edukatívny set až umelecká výstava. Ja by som sa ešte zastavil pri tých kreatívno-edukatívnych setoch, to bolo to, že už sme mali drevené koliesko, ktoré e, bolo pekné a dal sa s ním pracovať, kde sa hrubá jemná motorika, ako napríklad ovečka, kde e, je set, že si vypletiete ovečku, lebo sú v koliesku dierky, zoberete právu ovčiu vlnu a vy, vypletiete pri našich uh, sledovateľov na YouTube môžeš ukázať kľudňa aj na kameru, aby to videli. Áno, čiže práva očia vlna, vypletiete to, je to veľmi jednoduché, sú to všetko také ekologické materiály. A vlastne ide o precvičenie hrubej a jemnej motoriky. Čiže my sme vlastne chceli dosiahnuť to, že deti v dnešnej dobe, keď sú také mobilové a tabletové, mm-hmm. si uh, takto prevlečú uh, kožušok ovečke, čiže špajdlou, prepichnú, keď sa to nepodarí prvýkrát, tak druhýkrát a prelečú. Je to ako keby šitie, ktoré my už dneska nerobíme, lebo už ponušky, keď sa nám roztrhnú, tak ich zahodíme no, rovno kúpia a neštupkáme, ne, ne, ne kúpia sa rovno nové. Tak toto je také vyšívanie. A práve to vyšívanie je o tom, že je precvičenie hrubé a jemnej motoriky. Takže deti si vypletú takto kožušok, ovečke, belinke a k tomu sme spravili edukáciu, ktoré nám robilo Liptovské múzeum v Ružomberku o, užitok, o, o trojúžitku ovečke, o praktických a užitočných informáciách Bačovi, Salašovi a k tomu máme ešte urobenú aj rozprávku od špeciálnej pedagogičky Katky Loulovej, o ovečke, Belinke, ktorú keď Bača ostrihal, tak bola smutná, lebo si myslela, že práve preto ju volajú všetci Belinka, alebo má krásny kožušok, ale nie, nie povaha človeka a nie kožušok ovečky, ale, teda nie, nie, nie kožušok, ovečky, ale povaha Povaha je jak pri ľuďoch, tak pri zvieratách dôležitá a to bolo dôvod, prečo sa Belinka uklonila a vrátila sa do stáda. A takto vlastne tento sed je určený pre strávenie aktívneho času rodič-dieťa Aktívneho, produktívneho, kde si spolu rodič, dieťa, dokonca e, sa nám ujalo, že starý rodič si nájde ten čas, lebo ho má dokonca viacej a vyplete s vnúčikom takúto ovečku. Majú obidva radosť, koneckonco aj ten starý rodič si potrebuje tú hrubú a jemnú motoriku už nejak e, rovnako ako dieťa predsvičiť. Každý z iného dôvodu. A strávia spolu krásny hodnotný čas. Ešte mu aj e, starý rodič môže prečítať tú rozprávku a deti sa niečo naučia. A tak vznikol tento kreatívno-edukatívny set. Vďaka teda, túto konkrétne to bola Vysoká škola v Košiciach Tuke, pán profesor Uhrín mi dal túto tému k študentom a Kristina Kmecová, autorka tohto setu, Katka Lovlová ako pedagogička a ešte máme aj psychologičku, sa spolupodielali s Litovským múzeum a toto je vlastne finálny set, ktorý vy vidíte a takto sme chceli ísť k ľuďom. Že to nie je milodár, ale to koncepčný set, pre vás, pre rodiny, ktoré viete podporiť, lebo toto vlastne robíme doma.
1: Ja len um, poviem, že o tento set sa bude dať aj súťažiť na, na našom Instagrame Aha. a ty si nám ho vlastne venovala do súťaže. Zároveň sa bude dať súťažiť o krásnu šálku na vlastne takom drevenom koliesku, ukážem to len do videa, ale naši posluchači to potom uvidia na Instagrame. A je to, je to šálka, ktorú vlastne dizajnovala dizajnerka Janka Spišák. Urobila k tomu vynimočnú grafiku, čiže naozaj sa veľmi teším, že, že a môžeme niečo také ponúknuť, niečo užitočné, niečo, čo je pekné a niečo, čo má nejaký príbeh aj do našej súťaže. Ale skús možno povedať, ak by naši posluchači chceli podporiť
0: drevené koliesko. Kde to môžu urobiť alebo, alebo ako to funguje? Tých podpor máme rôzne, tak samozrejme, predovšetkým je to práve tento, táto kúpa našich produktov, kde si môžu posluchači vybrať od vianočných ozdôb, veľkonočných, jarných, alebo len ozdôb magnetiek, voného kolieska, setov kreatívnych, pre dospelých, pre detí, kreatívno-edukatívnych. Čiže uh, toto je prvá možnosť, ako podporiť kúpov týmito výrobkami. Máme medele. Uh, ďalšie je samozrejme... 2%, ktoré ako neziskovka tiež občianske združenie, teda konkrétne vieme, uh, vieme zhodnotiť. Robíme a to sa nám teraz veľmi uh, tiež tak nejak za, uh, začína Začína vyvíjať sú workshopy a dielničky. Veľmi pekne funguje toto drevené koliesko pre deti na dielničkách. Čiže vedia si nás objednať do škôl, do škôlo, kde ten set si vedia kúpiť aj pre 25 detí pre školy a škôlky. Alebo aj mamička, keď má dokonca párty. tak dneska sú už aj také, ktoré si povedia, že nebudú kúpovať len sladkosti deťom, ale mm-hmm. kúpia 25 drevených koliesok, alebo 10, alebo 15 a môžu si Deti ich tvoriť. Čiže robíme aj také na trávenie voľného času alebo na narodeninové akcie nejaké medaile, ktoré si deti môžu dotvoriť. Takže aj toto je opäť, že dielničky, workshopy, workshopy predospelých robíme. Samozrejme dary, alebo aj pomoc firiem, dobrovoľníci. Na týchto dielničkách často mi chýbajú aj ľudia, čiže so študentami veľmi rada pracujem a tí nám chodia pomáhať, aby nám nejak pomohli tie dielničky pokryť. Nápady z dreveného kolieska zbierame. Že čo, čo to vlastne to drevené koliesko môže byť? Lebo každý nápad, ktorý by bol realizovateľný, je pre nás zase nejaké posunú takže aj nápad z dreveného kolieska, spájame to aj s iným druhom umenia, že nemusí to byť len drevené koliesko, môže to byť drevené koliesko nosič, ale nejaká báseň a drevené koliesko proste v, v, tých ciest, ako nás viete podporiť, je veľa. Od finančného kúpov produktov, pretože práve kúpov produktov my vlastne financujeme e, týchto našich zamestnancov. Štát nám refunduje čiastočne ich mzdu, ale zvyšok je práve iba z predaja produktov, čiže to je to naše najdôležitejšie. No a potom samozrejme tieto spomenuté veci sú pre nás takisto dôležité. Čiže od nápadov, 2%, darov. E, Možnosti je dosť. Možnosti je veľa. Žekujeme, len nech
1: sa nakontaktujú www.drevenekoliesko.sk v... a, a naozaj, že dá sa, dá sa pomôcť a podporiť veľmi, veľmi, veľmi peknú a silnú myšlienku. Možno taká otázka, že teraz vlastne teba, a, Drevené koliesko, máš to ako naozaj, že, m, prácu, okrem samozrejme vychovanie detí, čo je tiež veľká práca 24-7, máš to ako full-time job ale prácu
0: na poliovázov, aby sme boli po slovensky. Je to tieto anglické výrazy. Áno, vieš čo, ja si myslím, že ani nie, že na pra- plný pracovný úväzok, ja už som prepadla tomuto mm-hmm. drevenému koliesku. Ja som s ním všade, chodím s ním. Ja hovám dokonca aj v taške, že keď by som niekoho stretla a má práve ten nápad, tak mu ich aj nechávam, že dám do jeho tašky. Je to pre mňa práca na plný pracovný úvezok a viac. Mm-hmm. Je to pre mňa posolstvo a poslanie. Pretože si prajem a verím, že sa nám podarí vytvoriť ten koncept taký, aby mohol pomôcť viacerý my v tejto chvíli zamestnávame piatich ľudí na trvalý no. pracovný pomer, čo je veľa a keď to zoberiete, že vieme pomôcť ďalším, tak je to o tom, ako sa potrebujeme zviditeľniť a dostať do povedomia. Takže toto je taký môj cieľ, sen a robím všetko preto, aby sa tak stalo, aby to drevené koliesko potešilo, pomohlo a išlo ďalej.
1: Verím, že aj, že aj tento podcast pomôže k tomu, aby naozaj že a, m, ľudia podporili, alebo aj sp- firmy, spoločnosti. A tento projekt, ja teraz, keď držím to drevené kolesko celú čas v rukách, počas nahrávania je to fakt veľmi príjemné. Myslím, že posluchači mali by si nejaké objednať a asi to vyskúšať, že, že aké to je upokojujúce. Cítim sa ako v prírode. A, takže som v takom zenovom stave teraz. <laughs> takže je to veľmi fajn a ešte možno čo sa týka toho financovania a predpokladám, že sociálny podnik funguje, alebo neviem, či to môžem takto príromať ako každý iný biznis Aj. a je, že naozaj, že, že ako to tam máte nejako, čomu sa venuješ ty, lebo predpokladám, že nie len výrobe, ale musíš sa venovať naozaj veciam administratívnym nejakým spôsobom riešiť tie financie, aby tí ľudia mali ten príjem a ako, ako to funguje, aby si to keď to porovnáme s nejakým iným druhom podnikania
0: tak je to normálna sr mm-hmm. čiže je to, dá sa povedať, že úplne podnikate na, na rovnako uh, s tým, že uh, máte samozrejme nejaké, uh, nejakú pomoc štátu. Uh, v našom prípade je to teda preplácanie mzdy uh, od UPSVAR, uh, čiže Úrad práce, rodiny, vec, uh, Úrad práce, rodiny a vecí, uh, ktorý nám túto mzdu uh, čiastočne uh, fin, uh, ref, uh, refunduje, ale inak je to, že vlastne moja poloha je momentálne tak nejak všade. Od prípravy podkladov k výplatám. Samozrejme máme mzdára a účtovníckú firmu, ktorí nám robia tie, tie, tieto, tieto podklady, kde ja robím naozaj iba tak, dochádzku a nejaké jednoduché administratívne úkony, do ktorých viem ísť a viem ich teda pripraviť im ako podklady. Ale nie som ja teda podnikateľ, ale keď sa rozprávam s ostatnými podnikateľmi, je to úplne to isté. Je to ťažké a v dnešnom svete to drevené koliesko, viete, není to nejaká nutná potravina alebo niečo, čo v živote tak potrebujete. Preto je to pre mňa až brutálny úspech, že zamestnávame piatich ľudí, ktorí vlastne sú z tejto skupiny a máme tam dvoch chlapcov, ktorí nám tieto kolieska režú a potom vlastne dievčatá, ktoré dosdobujú A ja tak nejak robím zo všetkého niečo, čo, tak. Čo, tak. <laughs> tak to ide. Ani neviem k tomu, čo pať, lebo vieš, čo to je také, že naozaj uh, od podkladom k výplatám cez, keď sa mi zjaví na, na, na e-shope nejaká uh, už, že objednávka, tak to musím večer zabaliť. Fungujeme teda tak, že uh, ja chodím do Telgártu a do Žarnovice a autom, tam si zobram drevené kolieska. Mm-hmm. Tie potom rozdistribujem tieto drevené kolieska medzi betku. Máme teraz 21-ročnú betku, to je teda tá, o ktorej som spomínala, že obdovila v 19 a veľmi zle to znáš má chlapca to ho, o ktorého sa stará a jej tie drevené kolieska doniesem domov. Ona má doma vrtačku, tie keramické komponenty alebo pečiatku a dáva vlastne dokopy koliesko so skobou, s keramickým motívom a výroby z toho ozdobu. Potom si preto prídem zase autom, alebo to vieme poslať aj kuriérom, záleží podľa aj veľkosti, aby to zase nebolo drahé, alebo keď je to keramické, aby sa to nejak nepoobíjalo, ale vieme teda fungovať aj kuriérom dneska a začnem to baliť. Keďže my nemáme sídlo konkrétne, takže zatiaľ to robím iba u nás doma v garáži, kde to dávam do krabičiek a už keď si teda niekto náš darček objedná, tak to posílame zatiaľ poštou, tiež by sme sa chceli rozšíriť. Každopádne je to veľmi logisticky náročný proces, kde od odpílenia a vybratia drevených koliesok z jedného miesta donesame týchto niekoľko tisíc drevených koliesok, betke, itke, mne dáme ich dokopy, vytvoríme z toho už ten finálny produkt, to potom zabalíme a posílame človeku, ktorý si to teda objedná, za čo sme vďační, pretože to je vlastne to, čo nám dofinancuje ten príjem a čo nám pomáha ísť ďalej. A koľko tak mesačne, priemerne
1: sa predá tých koliesok, alebo neviem, či máš nejaké také údaje v hlave, alebo tých no setov? Veď toto.
0: No veď toto. Na Vianoce sú to tisícky. Mm-hmm. Tisícky to sú uh, možno okolo 17 tisíc môžu byť Vianoce. A potom to tak nejak od januára upadne. Preto sa snažíme ísť do týchto už univerzálnych vecí, ako sú kreatívno-edukatívne sety, zážitkové vzdelávanie pre školy, preškolky alebo medaile, ktoré môžu byť vhodné pre každého aj pre behy. Raz by sme chceli mať aj beh dreveno koliesko. Tak toto už je vo veľmi malom počte a je to možno aj preto, že ešte nie sme dostatočne známi. Verím, že aj toto bude zase krok pre nás dôležitý, kde nám niekto zorganizuje možno beh, alebo nejaký festival dreveného koliesko a preda sa ich viacej, lebo ten január až uh, august sú relatívne slabé. Tam uh, sa bavíme naozaj o stovke a ani nie, možno, možno ešte aj podsto kusov drevných koliesok, ktoré za dva mesiace sme schopní predať, čiže to nie je ani na príjem jedného človeka na jeden mesiac. Čiže mm-hmm. naozaj ten január až august sú veľmi, veľmi ťažké. Tak,
1: verím, že ako si povedala, že naozaj už sme to spomenuli, že, že aj, aj tento podcast pomôže k tomu. A samozrejme, no to je výzva, možno z organizácia nejakého behu v lete. Keby, keby niekto chcel podporiť nejaká spoločnosť, tak sme tu. Mo, alebo Drevené kolisko vodkazka. Ty si ešte predtým tým, pred tou vlastne udalosťou pracovala marketingu a PR. A myslíš si, že do akej miery ti to pomáha nejako propagovať, prezentovať drevené koliesko alebo teraz tejto práci, alebo vrátila by si sa ešte
0: niekedy k tomu takto, alebo ako to vnímaš ty? Hm. Vieš čo, úprimne nevrátila. Samozrejme, keď som to robila ja, tak to bola éra, keď sa poprvé nešetrilo na reklame, lebo boli také možnosti, bolo to tu nové, robili sa ešte imidžové spoty, uh, pomaly, my sme robili v denníku Pravda, čiže vydavateľstvo Perex, dneska už si imidžové spoty určite nerobia, mhm. takže doba sa zmenila, nebolo to ani tak sofistikované. Dnes mám pocit, že ten marketing je hotová alchymia, ktorú ja nemám šancu namiešať, pokiaľ nemám to poradenstvo, lebo to není len o sociálnych sieťach, ktoré sú veľmi dôležité. To je dokonca o farbách. To je dokonca o vhodne zvolených slovách. Takú pikošku ti poviem, že pôvodne sme chceli byť, že dreveno koliesko, pomoc vdovam a vdovcom ale bolo mi povedané nejednou reklamnou agentúrou ako rada, že vdova a vdovec nemá takú tú príjemnú energiu, mm. ale naopak ťaha zo sebou opäť tú ťažobu a smútok. Preto povedať jednorodičov, čo je vdova a vdovec Áno, tiež, inými slovami, inými slovami, je lepšie. Mm-hmm. A tam je toľko vecí, ktoré keď som sa dozvedela, Že nie dávať, vymyslím si teraz červenú farbu, ale možno by bolo lepšie, keby tá farba bola taká nejaká, neviem, lososová. Je zaujímavejšie. Takže ja už, mne ten marketing a PR pomohli v tom, že... Všade máte nejaké kontakty a niekde niekto aj ostal. Čiže ma pozná. Pozná ma z tej minulosti, má vo mne dôveru. Pozná ma od začiatku toho môjho príbehu ako predtým a aj teraz. A tak mi vedia pomôcť. To sú tie rady, že ja... Dnes, prečo som tu, je podľa mňa vďaka tým nadšencom, ktorí mi pomohli, mne veľmi pomohli, jak vysoké školy, ako som spomenula na začiatku, tak mnoho slovútnych výtvarníkov, ktorých som to ani nespomenula, ktorí nielen stoja za dizajnom, ale urobili nám umelecké diela, ktorí sa mi snažia pomáhať, pedagógov, ľudia, ktorí ma podporili, dali mi aj nejaké financie, aby tie sety mohli vôbec vzniknúť. Čiže toto mi pomohlo, myslím, že... V rámci aj môjho veku, ktorý už mám, mám nejaké vzťahy vybudované alebo sú to ľudia, ktorí v tom marketingu ostali a dneska sú mnohí šéfovi alebo na riadiacich pozíciách týchto korporátnych či už korporátnych organizácií alebo nejakých marketingových spoločností, tak mi vedeli dať rádu a potiahnuť ma a posunúť ma. Alebo to uvedomenie, že nebrať veci až tak vážne, respektíve keď vám o niečo ide, urobiť všetko preto, ale nechať to ísť vlastnou cestou. Takže to, to, je, to je to, čo mi to asi dalo. že.
1: Zase je to vlastne o tých vzťahoch. aj na tom, tom pracovisku, o tom netvorku. Že, že nielen len rodine a tak ďalej, ale presne, hej, že človek potom sa môže na niekoho obrátiť, keď naozaj si vytvoria tie vzťahy v pracovnom prostredí a vedia mu pomôcť, aj keď sa začne venovať možno inej činnosti, ale presne ako, takto, ako to máš ty, hej, že Ty sa vedela na tých ľudí obrátiť a naozaj, že tam, no toto je veľmi zaujímavá Pikoška, čo si povedala, že to je hra so slovíčkami. Ano. Čiže naozaj, že môže zúžitkovať tie svoje skúsenosti spred tým, spred tým, to neviem, čo je za slovo, ale ktoré si mala teda a vlastne využiť ich aj v drevenom koliesku. A aké máš ty, alebo aj drevené koliesko, plány, nejaké vízie do budúcnosti, Čomu by si sa chcela ešte
0: venovať? Kam to celé posunúť, alebo ako to ty vidíš? čo plánov mám veľa. <laughs> Jeden z plánov je urobiť novú výstavu teraz ale v janočných ozdôb, ktoré by som rada robila so slovenskými výtvarníkmi, ale aj študentami, kde by si to potom mohli verejnosť pozrieť tu tú krásu na tom drevenom koliesku. Čiže do výstavy by som si prijala ísť len v novom šate, čiže nie veľké 30 cm kolieska, ktoré nám robili 65 výtvarníkov. Výstava sa volala, že bude ako nebolo. Tak teraz by som urobila také, že 8 až 10 cm priemer ozdoby, ktoré by vlastne mohli tiež takto vytvoriť z nich vianočné ozdoby a urobiť to pre ľudí, aby si pozreli, že aké to môže byť pekné na tom dreve a čo všetko vlastne tí umelci dokážu? samozrejme mám cieľ vytvárať alebo teda máme cieľ vytvárať nové sety teraz aj spúšťame jeden, ktorý zvlášia motílie krídla je to asi najkrajší set, ktorý sa, som doteraz mala možnosť na ňom participovať opäť s veľmi dobrými aj dizajnérmi, aj ľuďmi, ktorými pomohli máte sa na čo tešiť A, takže tie sety, to zážitkové vzdelávanie to sa mi veľmi páči, pretože sa to tak nejak vytráca z tých škôl že všetko je tak zamerané na nejaký e, výkon a aj to memorovanie, ktoré stále dávajú na na tie deti. Mám prváka a tretiečku, čiže to vidím. Tak sety, ktoré sa snažím vyrábať, robím preto, aby ich to pohltilo, naučilo niečo nové, aby to bolo, ako komenský povedal, škola hrov. A toto teda dáva nám priestor drevenému koliesku. No... Takže ďalšie vytvorenie týchto setov, čiže stiahnutie ďalších odborníkov, výtvarníkov, ktorí by pomohli, ktorí by urobili, lebo vždy je za tým ešte aj pomoc pomoc, okrem tej radosti. No a samozrejme zamestnať ďalších ľudí. Ja mám takú vetu, ktorú, aby som nesplietla, tak ju radšej takto prečítam, že keď by si každý druhý Slovak kúpil člen jednu našu ozdobu, tak dokážeme pomôcť každý rok, minimálne 20 ľuďom na dobu desiatich rokov. Čiže kúpou tejto jednej ozdoby viete pomôcť a zachrániť ďalších. To je vlastne aj ten motý efekt, že je to síce len ozdoba, ale mnohým to môže zachrániť ich život.
1: Verím, že, že sa naozaj tebe aj, aj drevenom koliesku bude v tomto celom dariť, lebo uh, myslím si, že keď ľudia a viacej ľudí spozná túto myšlienku, tak naozaj určite podporia. Uh, takže ja nepochybujem, že, že plány sú a veľa z nich určite aj vyjde. Ja ti to veľmi prajem. Uh, veľmi, veľmi sa mi s tebou dobré rozpráva, ešte by som kvôdne aj dve hodiny. Ale um, Máme, máme predsa nejakú časovú dotáciu. To neviem, tiež čo je za slovo, ale, ale proste jednoducho tak. A máš možno nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov? Niečo si si pripravila? prú motivačnú reč?
0: To mohla byť táto, ktorú Aha. som povedala predtým. Tak zostrihneme na záver. Áno. Tak možno inak, že drevené koliesko je naozaj čarovné. Vie vám urobiť radosť, Vie, vám, vie vás potešiť, ale predovšetkým pomáha. A to je ten môj odkaz, že pozrite sa vždy okolo seba. Možno tam nájdete osobu, ktorej treba pomôcť. Možno sa aj len prihovorte. Ale nenechajte ju tak. Pomáhať treba. Tak som si
1: veľmi pekne povedala normálne ako reklamný spot. No, ani som ešte, si to nepripravovala. Ešte nejakú, nejakú hudbu do toho si ja predstaviť. Ale... Um, ty keď to hovoríš, naozaj je to veľmi také autentické a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišla, že si nám povedala svoj príbeh. Pre mňa je veľmi inšpiratívny. Ja som uh, ešte ráda naozaj, keď som sa aj pripravila na ten rozhovor aj predtým, tak keď som počúvala aj tie, tie videá, čo som spomínala, ktoré sú na vašej stránke, ktoré nahodila Karino Lasova alebo Kamil Mikulčík. Uh, ja som bola z toho až taká... Až taká taká ta aj potom vlastne taká inšpirovaná, aj, aj všetky emócie sa vo mne miešali. Veľmi som sa tešila na rozhovor s tebou a veľmi príjemne sa cítim aj teraz. Verím, že aj našim poslucháčom sa to bude páčiť. Veľmi, veľmi ti držím palce, aby ti všetko vychádzalo v
0: tom, čo robíš. A, a, a ďakujem, ďakujem, že si dnes prišla. Ďakujem aj ja, ďakujem tebe za pozvanie, Simonka, ďakujem všetkým tým, ktorí si to vypočujú a zamyslia sa nad tým. A ďakujem aj svojim deťom, ktorých keď to budú počuť, zdravím. Pozdravujeme ich.
1: Ako sa volajú vlastne? Anička a Matejko. Matej, áno, to si spomínala.
0: Áno, tak pozdravujem
1: aj ja, keď sa nepoznáme. Našim dnešným hostom bola dnes zakladateľka sociálneho podniku Drevené koliesko, Beata Bobulová. Ak by ste mali aj vy, milí posluchači, chuť zakopiť si neobyčajne krásne veci od neobyčajne statočných ľudí a pomôcť tak ľuďom v ťažkej životnej situácii znova sa postaví na nohy, náštivte stránku www.drevenekoliesko.sk Som presvedčená, že tam nájdete určite niečo, čím potešíte bez seba alebo svojich blízkych. Ďakujeme, že nás počúvate, milí poslucháči, sledujete a ďakujeme aj spoločnosti Prosite. Samozrejme, že vďaka nej môžeme tvoriť pre vás tento podcast. Moje meno je Simona Hanová a teším sa, keď sa budeme počuť opäť o dva týždne. Do počutia!